0: Hello， 各位听众，大家好，在此先向各位拜年，祝各位新年快乐，福虎生风，财源广进，身体健康，平安喜乐。当然，新的一年也请继续支持我们聊聊经典电影这个节目。今天跟各位聊什么呢？今年的过年呢、啊，当然，呃，由于台湾的一个武汉肺炎的疫情呢、啊、比较紧张，我相信应该蛮多听众。会选择就是减少外出的活动，或是半年的一些行程，那大家就在家里。那在家里当然很多打消磨时间的方式了。那除了听我们的 podcast 之外，当然看电影也是一个很棒的选择。像 Sam 大叔自己啊，我也是很喜欢利用在春节的时间啊，就是利用晚上然后看个电影，白天当然就是陪小孩玩嘛。那小孩当然也大了，所以其实。啊，他们可能也自己去看书，还是说给他们开放，他们也、哎、玩手机游戏或者是 Switch 这样子。玩过年嘛，那我们大人呢就可以哦找一些经典电影，我、哦、可以慢慢的回回味。有时候啊，呃线上选一部电影，我、哦、给他租下去啊，戴、哦、着耳机好好的欣赏这些经典电影，很棒的很棒的享受。今天跟各位推荐两部，是我觉得很经典，那可是也需要点时间啊，应该说也还没到烧脑，是说。它的剧情是比较有一点呃层次的，所以需要一点需要一些时间专心的来看，才能够感受到它的这部电影的一个韵味。第一部呢，我相信大家应该都有听过，就是由大导演昆汀·塔伦提诺所指导的《恶棍特工》哦，《恶棍特工》这部电影它是2009年的电影，离现在当然也蛮一段时间了。那它由于里面的某些场面呢、啊，包括他在里面就是，呃、欸，杀人的或者枪战场面，场面是比较残忍一点。所以其实电视上的重播的话，应该是比较少了，不是没有，是比较少。那有些画面可能比较血腥，哦、喔，会会会被剪掉。那这部电影当主角当然是布莱德比特了，可是呢，这里面其实每一个角色，哦、喔，每一个角色都有他自己的一个个性，还有他的一个层次。所以其实很值得回味，而且值得一看再看。他的剧情就是在二次大战的这个背景。那布莱德比特他就是一个所谓的说恶棍特工这个小队的一个队长，他专门在吸收就是犹太人，因为大家大家都知道嘛，那犹太人在二次大战期间啊遭受到德国的纳粹一个很残忍的对待，等于就是要种族清洗啦、啊，所以灭掉犹太人、屠杀犹太人，确实是。德国在二次大战里面一个无法抹灭的一个犯行，那一个罪恶哦。那当然，我们这个暂时不讲到这个地方了，这是一些有关历史的东西。有机会我会跟各位聊一聊，就是一些二次大战的一些经典的一些电影，再再加上当时的一些背景，可以跟各位聊一聊。因为我自己本身也很爱看这方面的战争片，还有历史事件。那这个小队呢，其实他们会招募许多像那个犹犹犹犹太血统的一些成员呐、啊。那他们会开始，呃，狩猎，狩猎，哦，狩猎纳粹的，哦，盖世太保啦，还是纳粹的那些军人，啊，把并且把他们残杀掉，虐杀掉。那这部电影其实是这样，它就是一个典型的昆汀·塔伦提诺的风格。有关昆汀·塔伦提诺导演的这个呃介绍啊，我会再找机会跟各位哦，就是开个特辑。虽然。昆塔伦提诺目前为止，他拍导过电影其实没那么不多，大概十部左右。但是每部电影其实都是经典。他夸张的一个手法，跟夸张的一些怎么讲，演员的一个那种嘶吼性的啦，还是那种嗯、呃、很残忍的那种爆头、爆血的那种残杀画面、打斗画面，相信蛮多朋友应该都有听过。那特别是像《追杀比尔》。最大比尔是我目前认为在昆塔伦提诺的作品里面啊，算是比较它剧情比较直啊、哦，比较直，那观众是比较看起来比较没有压力，是可以好好的享受这个怎么样，这个画面，还有当然他打斗画面嘛，还有一些呃，当然它里面的一个那个武打场面也是蛮血腥的。OK， 这就是昆塔伦提诺的一个风格。他最厉害是什么？他的分镜，还有他的长长镜头的使用，还有他的台词。昆汀·塔伦蒂诺通常是导演，而且也是身兼编剧，而他的台词都非常非常的有意境，真的是很厉害。这次跟各位介绍的这个恶棍特工啊，刚刚讲到他是以二战为背景嘛，啊，他们这个成员当然就是以猎捕啊，就是纳粹集团成员的一个。呃呃，一个一個一一一个小队，那基本上这个程度来讲的话，变成他们像鬼一般的存在，所以啊，让很多纳粹党员还有像那些军人啊，哦，德国人听到哦这个这个小队的名字啊，就闻风丧胆了。这部电影其实它有好几个层面，分别有三三个主线，第一个那就是布莱德比特他们的这条线，第二个就是要刺杀希特勒的一条线。其中呢，有一个小女孩，她叫做苏珊娜。其实她在剧中，她小时候，小时候就等于这部电影的一开始，他们家因为窝藏了在逃亡中的犹太人呐。当他们被那个纳粹找上门的时候，哦，他爸爸没办法了，就是被套出来了，就只能承认了。承认就是他有窝藏这些所谓的逃亡中的犹太人。而造成，包括他自己全家人，那包括犹太人都死掉，而这个苏珊娜这个小女孩啊，却侥幸逃过一劫。好，这、就是他后来，这、就是一开始开场的一个剧情。之后当然他长大了，而且他也兴起的要报仇的这个愿望，所以这是第二条线。那第三条线呢，就是德国那边的，这边有两个很重要的角色，第一个是一个神射手，啊，神射手。他在战功非常的辉煌嘛，那他也很喜欢苏珊娜，所以苏珊娜等于借力使力，利用这个机会，慢慢的接近就是那个德国的高层。那因为苏珊娜在剧中，他是一个经营戏院的一个一一一，他是一个戏院经营者，所以他希望就是能够邀请这些贵宾来他的戏院看戏。看什么戏呢？就是刚讲到那个神枪手啊，因为他是战争英雄，所以国家为他拍了一部电影。所以这个首映呢，他当然希望就是，哎、欸，苏子来苏珊娜的一个戏院来播放。那因为这神射手他就是爱慕苏珊娜嘛，所以其实他希望用这个机会啊、哦，也算是一个，哎、欸，觉得哎、欸，让让苏珊娜知道，哎、欸，我是很有本事的哦，这样子。另外一个就是本片的大反派，他,他是党卫军的上校叫做汉斯兰达在里面。那他的名字叫做 c h r i s t o p h e Watts， 这个有演员。他也靠这部电影拿到了奥斯卡金像奖的最佳的男配角。他的在这部电影里面呢、啊，他会讲英语，会讲德语，都很流利。而且他在里面的一个表现呢、啊，很冷酷，可是呢，他又会适时的散发出这种很像是那种跟你很会想倾听你说话的那种邻家大叔的感觉。殊不知你的每一个小动作。每一个反应其实都在他的掌握之中，这就是所谓的这种，呃，搞政战的那种感觉啊。他、哦、是很厉害，他很掌握心理，所以其实这部电影，他在后来啊，后来他在跟苏珊娜重逢的时候，什么？为什么叫叫重逢呢？电影的一开始，他到苏珊娜的家里，啊、哦，到苏珊娜的家里杀他全家。那在苏珊娜逃走的时候，他却选择了。就没有开枪，就是饶过他了。当然，剧情跳到现在，当他当两人相遇到的时候，苏珊娜整个记忆回来了。可是，到底这个上校有没有想起来？有没有知道？我先不讲啊，有些小动作是蛮微妙的，大家可以把这部电影找来看，到时候就知道我在讲的那个感觉。那另外呢，英国方面当然也有派出的间谍，总之就是来，他们要跟恶棍特工这个团队，就是布莱德比特团队一起来完成，就是。刺杀希特勒的人物怎么刺杀呢？我刚讲到这一整个局啊，就是要最后就是要在苏珊娜的戏院把它搞定把所有的高官都带到戏院，然后一口把门都关起来嘛，堵住那个逃生出口，然后把他们一网打尽。而这段故事当然很单纯啊，很单纯，其实大概就是这种主线。可是呢，刚讲到昆塔尔提诺他最擅长就是用章节的方式，一段一段一段,一段去做他的一个陈述。如果你是以想要看那种动作场面啊、很嗨的片啊，还是战争片的话，那这部电影它不适合你。这部电影其实它的奥妙、它的精髓就在于它的台词，还有演员的一个各自有个性的表现。当然，还有就是比较有点残忍的一个虐杀，或者是这种打斗、枪战，都是马上结束，它没有什么花，没有什么多余的那种过度的套招，叫砰砰砰“变变变。结束，哦，真的是很利落，就是很可是爆头爆血，这个当然是血浆不要钱的啦，就啪啪啪，那个也是很残酷的。所以其实这部电影给人的一个视觉上的一个观感啊、哦，一个刺激，还有它剧情的一个走向会很吸引你。最后当然他们成功的，嗯，当然牺牲了很多很多成员，包括苏珊苏珊娜自己也被自己也牺牲了。最终还是完成任务，他们真的把希特勒给暗杀掉了。当然，这个暗杀掉希特勒这个结局是和现实的现在啊，和现实的历史是不一样的。当然，现实中希特勒并没有被暗杀掉嘛，啊，就是他躲过很多次暗杀，最后但是因为战败，他是选择自杀。哦，那这部电影其实就是等于帮大家把当时没办法达成的这个任务，而利用这部电影。把它来完成了哦，希把希特勒杀掉了。那这部电影其实有很多讽讽刺社会现况，还有电影产业这个业界的一些，呃，导演看不下去、看不过去一些事情的一些一些面向，所以其实很蛮妙的一部电影，它能够那个利用这些的桥段，而借古奉今，真的让人佩服。昆汀·塔伦提诺的一个功力的，他的编剧功力，他的导演功力，那他的电影其实都非常的长，所以这部电影《二昆特工》我非常的推，它片长相当长，接近超过两个小时，大概一百四五十分钟左右，所以必须要也是要蛮专心的去看它。可是相信我，这部电影值得一看再看，值得慢慢的品味。OK， 这是我推荐各位在春节连假看的第一部。第二部呢，是二零零七年，叫做《险路勿近》，啊、哦，《险路勿近》是由那个科安兄弟所执导的，啊、哦，他们是兄弟党，那也有蛮多经典作品，就包括那个《冰雪暴》，哦、这部电影也蛮精彩的，有机会再跟各位介绍。那《险路勿近》是我刚讲到嘛，是二零零九年的电影，那主角是汤米·李·琼斯。可是，与其说他是主角，他算是一个嗯，贯穿全剧的一个警长角色。那他始终没有跟啊剧中的杀手哦真的碰到面。可是由他的一个感受以及他抽丝剥茧的过程中，你可以感受到就是所谓这种时代的转变。因为这部电影其实好呃，饰演杀手的这位叫做哈维尔巴登。他利用他在他借由这部电影啊，也夺得了奥斯卡最佳男配角的奖项。那这部电影其实当时啊非常厉害，《写入雾镜》哦，在拿了很多大奖，对不对？你在当年的奥斯卡斩获许多啊，哦，也是拿在了最佳电影、最佳导演，还有刚提到的最佳男配角，还有最佳的改编剧本，因为他它是小说改编的。这部电影其实是这样，他是用所谓的悬疑的这种感觉。去做个铺陈，那杀手哦，他其实他的主轴就是由哈维尔·巴登所饰演的杀手安东来做一个主线。虽然我刚提到嘛，警长的这个面向，他算是一个第三人的一个一个视角，而整个让人印象最深刻的就是就是杀手安东，从一开始的开场，他因为不小心被警察哦当地的小警察逮捕，而回警局的时候。一时不察、哦、小警察反而被这个安东啊用手铐勒死了。而他在剧中他最常使用的是,是什么？这个杀手不是枪哦，他最令人闻风丧胆的东西，一看到现就觉得很恐怖。哇，那个也能够当武器哦？你以为只有食神的好泽登的可以当居家必备的武器吗？没有，他拿什么高压器瓶，再加一个喷嘴，他按一下，啪。哇，那个空那个东西一射出来会杀死人的。他用这个击杀了很呃很多呃无辜的。说什么叫无辜呢？因为他为了不留证据嘛，其实他用这个方法就也而且为了比如说他要抢车子，还还要开门锁开门锁像那种喇叭锁，他用这种高压的气一一 b 就被撞开了，非常非常的利落。我每次第一次看到这种方式，觉得哇。这个东西也可以拿来这样子利用啊，当成当成杀人工具啊！哦，真的是比那个哦十大武器之首的板折那个好折凳哦，那个折凳还恐怖啊！然后回到主题，从一开始的开场，你发现哇，这个人杀人不眨眼呢、啊，而且他很喜欢，他很随性的，他想杀就杀，他看似有他的一个规则，可是这个杀手又常常不按牌理出牌。那安东他是负责哦，他是接到一个老黑黑帮老大的一个委托，要去追了一笔哦一笔款项，什么追款项啊？就是那个贩毒的一个款项，呃， 0 0万美金。OK， 所以才刚刚有那一段剧情。跳到另外一个地方，就是另外一位，就是一个呃一个猎人，他呢在打猎的时候呢，偶然发现到了一个枪战后的现场啊、哦，原来是毒枭他们在。好像分赃还是什么，反正是一言不合就打起来了。他靠近的时候，发现哎、欸，还有一个人奄奄一息，哦，中了枪，奄奄一息。可是他却选择了无视，哦，就很冷淡的离开了。而在不远处，他看到了一箱钱，还有一个已经死掉的一个毒枭的尸体。他就把他的枪还有他的钱一打开，两百万美金呢，各位，两百万美金呢。哇！这看着他的这个贪念就起来了，他就没他就哎心一狠就把他带走了。原以为他如果这样子就远走高飞嘛，就是好好享受人生嘛。错了，他晚上的时候想到那个垂死的那个那个人啊，他有良心不安，所以他就决定带着水就回去看看他。咦，回到了枪战现场，哇，那个人已经死掉了。而且他又被正在附近哦，可能在清理战场的哦，那些在找有没有生找找钱的啦，找有没有生还者的那群那个杀手，哎、欸，枪碰了，哇！一阵枪战之后，他躲过一劫。一回到家，他知道他一他们的身份一定一定暴露了，所以呢，他马上叫他老婆回娘家，他自己带着钱跟枪先躲起来。此时呢，当然我刚讲到安东。他一路也追到了那个枪战现场，那辗转才知道，哎、欸，那到了就是所谓那个追踪器，哦，原来那个两百万美金里面有放追踪器，所以他就有这个哇很棒的武器，开始找了。好，而这位猎人，他因为打过仗，其实其实，所以他是一个怎么讲？他对于环境的一个反侦查是很有经验的，所以当他定好了汽车旅馆之后，他出去再回来。他已经发现，哎，这边周围好像已经有人在勘察跟潜入。总之呢，他马上又改定相邻的另外一侧的房间。好，到了晚上，杀手来了。其实他有追踪器嘛，一进去，哇，看到人就杀，叭叭叭叭叭。哎，怎么不是？怎么是一群？怎么会有好几个墨西哥人呢、啊？原来啊，黑帮老大。他不止委托了安东，他一样还有其他的追踪器的那个感应器嘛？追踪钱箱的，他也有另外一组人马在找这笔钱。只不过他们这群倒霉鬼先进了房间，被随后而来的安东全部干掉了。此时安东发现，哎、欸，通风管好像有异状，才发现哇，原来猎人他把钱，其实一开始他进房确认的时候，他就把钱从原本的房间的通风口。把钱推到另外一侧，所以他才会订另外一侧的房间。那有一有动静，他马上把钱带走了。哇！安东终于知道这个人不简单哦。猎人当然觉得跑了，他不管到什么地方，他觉得怎么会有人抓到他呢？所以他发现原来箱子里面的某一叠钱里面有追踪器，可是为时已晚，安东已经追到了。哇！两人就开始枪战，啊，当然都分别受伤了。而这段就开始精彩了，怎么说呢？安东也知道对方的实力，两人也都受伤了，所以安东他为了要，他不可能去医院嘛，所以他自己呢，哦，引爆了药局附近的门口，呃，药局门口的汽车，吸引大家注意，然后他再去药局里面拿他想要的一些像吗啡啦，还像一些消毒的啦，还是一些纱布之类的，自己要把那个枪伤处理好。另一方面，这位猎人呢、啊，他因为他也受伤了。所以，他就倒在路边，那后,后来被路人然送去那个送去医院。当他醒来的时候，哎，怎么又一位杀手出现了啊？那个牛仔帽的一个杀手，他也是黑帮老大派来的。黑帮老大发现，哎，奇怪了，我、哦、派去的人都没消没喜，然后这个安东好像也也失联了，也不受我控制了，所以他决定又派了另外一个杀手，就是这位戴牛仔帽的。要他把钱找回来，顺便也解决掉安东。那这位杀手的也是高手了，他就跟这个猎人说：“哎、欸，没关系，你把钱都来找来之后，跟我你跟我合作，因为你不跟我合作，我相信呢，那位杀手另外一位杀手一定也会找你老婆了。”这样子讲完之后呢，他离开了。没想到这位牛仔杀手反而又被安东盯上，也被他干掉了。安东真的厉害。此时啊，猎人从外面打电话，因为那个牛仔有有留那个联络方式嘛，就说如果你想跟我合作，把钱还给我，那你就赶紧打这个电话。哎，结果电话接起来的，因为他已经被干掉了嘛，所以安东接起来的，他就说：“你把钱给我，不否则我一定会把你老婆一起干掉。”这猎人当然不信邪嘛，那拒绝了，这跑了，跑了之后呢，当然他后面他也被另外一帮人干掉了。而安东也确实，因为他讲过嘛，他说过你不跟我合作，我就要把你老婆给杀掉。他最后也确实把他老婆杀掉。而在离开之后呢，他被一个他开车嘛，他被一个闯红灯的人撞到，撞到他只手都骨都骨折哦，那种那个开放性骨折，他也却若无其事的哦，跟一个跟那个一个呃，跟两个骑车的少年。讨了一件衬衫之后，包扎一下就走掉了，这部电影就结束了。好，讲到这边，那汤米·里琼斯呢？你不说他是主角吗？应该这样讲。我刚刚讲的都是这部电影比较属于这是这条线的部分。另外一条哦，汤米·里琼斯，他身为警长，这件、个、这件案子，他一直抽丝剥茧却毫无头绪，他只能知道对方是高手，而且很难捉摸，而且每一次都比他们警察早一步。离开，所以警察虽然也蛮聪明，他们抽丝剥茧，也慢慢追到一些线索，可就是晚了一步，这样子，所以他始终也没有跟这个杀手安东照到面。当然，如果碰到，那大家就是枪战了啊。这个电影其实是有一种让人一个醒思，就是说，安东是一个不按牌理出牌的杀手，他的逻辑很难捉摸，包括他在电影里面一样，他的眼神默默的看着你的时候。他要把你干掉，还是留你活路？我们观众都不知道，都不知道。各位，各位有没有发现？我不太讲每个人的一个状况，我总是简单带过。包括刚刚的二棍特工，其实这些东西都是要慢慢的去看，你才有那个感觉，才可以去体会这部电影的厉害之处。所以这部《显露无尽》呢，就作为一个商业片来看的话，它比较有点小闷。可是呢，当你……整个专心的去看这部电影的时候，你发现哇，导演想带给我们就是所谓的世代、新旧世代的冲击这种比喻啊，是可以感受到的。所以他夺得哦当年的一个奥斯卡金的最,最佳影片呐、啊，真是实至名归。好，以上呢，呃、欸，我就是我跟各位想的推荐，就是今年的一个春节的研究里面，那今天上架的话，应我应该会是在今天，我应该是在大年初一上架的。所以大家有机会啊，拜完年啊，然、啊、后回娘家之后啊，那个你比较诶轻松一点的时候啊，我们就避免外出嘛，在家里好好的把这部电影、这两部电影《恶棍特工》还有《显露物镜》这两部电影，我们把它找来看，哦，把它租来看。我、哦、现在线上去选片，然、哦、后租片很方便，把它找来看，好好的品味这两位、这两部名作。啊，这两组大导演，哦，就是昆汀·卡伦、迪诺，还有柯恩兄弟，哦，这两组导演的这个经典作品。以上呢，就是本集的内容的介绍。那也祝各位新年快乐，事事顺心如意。我们下次见咯，拜拜。